0: Ich möchte Verse vorlesen aus dem Neuen Testament, die wir manchmal vielleicht eher überspringen. 2. Timotheus 4, Vers 9 bis 22. 2. Timotheus 4, Vers 9 bis 22. Da schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, beeil dich bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonik gezogen. Creszens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas ließ bei Kapus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle, es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde, Und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich erretten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich krank in Milet. Beeile dich, vor dem Winter zu mir zu kommen. Es grüßen dich Eubolus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüdern und Schwestern. Der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Amen. Ich muss noch die Fernbedienung da, die das Schwarzding, ja. ja, vielleicht denken manche, was geht mich das an, wem der Paulus alles Grüße ausrichten lässt. Ich werde jetzt auch nicht alle auf alle Namen eingehen können, Aber wir können gerade in diesen Versen und manchmal auch an anderen Schlussversen von Briefen erfahren, was ein verfolgter Christ braucht. Paulus war nämlich ein verfolgter Christ. Also die Frage ist, was braucht ein verfolgter Christ damals und heute? Wie gesagt, Paulus war zweifelsohne ein verfolgter Christ ja geradezu das Modell eines verfolgten Christen. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, beim Bibellesen, kurz ein paar Eckdaten. Stellt euch vor, der neu bekehrte Paulus sitzt in einem Zimmer irgendwo in Damaskus, der da ist sogar der Straßenname genannt, und dann schickt Gott einen Christen zu ihm, der erst mal Angst hat. Ananias sagt, das ist doch der, der alle Christen umbringen will. Und da soll ich hingehen, und dann sagt ihm Gott, ja, geh hin. Und dann gibt ihm Gott eigentlich zwei Botschaften an diesen gerade auf der Schwelle zum Christsein stehenden Paulus. Die erste Botschaft, er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Also mit dem Mann habe ich was vor. Zweitens, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Stellt euch vor, jemand sagt, ich will Christ werden. Dann sagst du ihm, ich habe zwei Sachen für dich. Gott wird dich gebrauchen, aber du wirst viel leiden müssen. Aber so war das bei Paulus. Natürlich für Paulus, er war ja, er war ja vorher der, der anderen Leid zugefügt hat. Trotzdem glaube ich, das war jetzt nicht die Rache Gottes an ihm, sondern das gehörte zum Teil der Nachfolge Jesu. Und das bewahrheitet sich dann in seinem Leben. Auf seinen späteren Missionsreisen läuft er quasi von einer Katastrophe in die andere. Wo wir in der Türkei leben, ist ganz nahe zu Ephesus. und Da kann man auch dieses Theater sehen, wo Leute stundenlang geschrien haben und nachher gar nicht mehr wussten, warum. Aber das, da ging es eigentlich darum, dass Paulus gelünscht werden sollte. Der zerstört unseren Glauben und dies und jenes und letztlich steckt da wirtschaftliche Interessen dahinter, der macht unsere Geschäfte mit Götzenbildchen kaputt. An einem anderen Ort haben ihn gerade noch römische Soldaten vor dem jüdischen Mob gerettet, als er da mal wieder in Jerusalem war. Besonders markant in Inner Anatolien, das ist für mich besonders interessant, weil es in der heutigen Türkei liegt, Antiochien in Pisidien, also nicht der Heimatort meiner Frau, Ikonion, das ist heute Konya, auch eine große Stadt, Lystra Derbe, in Ikonion knapp der Steinigung entgangen. Die Leute wollten ihn umbringen, aber er ist gerade noch weggekommen. Vorher, glaube ich, in Antiochien haben sie ihn vertrieben, also sozusagen aus der Stadt geschmissen. Und dann in Lustra wird er tatsächlich gesteinigt, die Leute denken, er ist tot und dann steht so lapidar da, also Gott hat ein Wunder getan, er lebte wieder, aber ich nehme an, dass Gott ihm nicht all die Schrammen weggenommen hat und vielleicht hat er noch gehinkt, er ging in die Stadt, am nächsten Tag zog er weiter nach Derbe und verkündigte das Evangelium. Ich habe mir das mal so vorgestellt, der steht jetzt da und sagt, ich habe euch eine frohe Botschaft zu verkündigen. Und die sehen, der blutet noch teilweise, hat noch Schorf überall und so. Aber das war Paulus Leben. So ging es dann weiter. Und jetzt sitzt er zu Unrecht im Gefängnis. Zweiter Timotheusbrief ist vermutlich sein letzter Brief, den er als letztes vor seinem Märtyrertod geschrieben hat. Und er wartet quasi auf sein Todesurteil. Also bei Paulus können wir lernen, was er braucht, weist uns hin auf das, was verfolgte Geschwister heute brauchen. Gleich noch in Klammern: Gott lässt auch in der Verfolgung in seinem souveränen Willen nicht zu, dass alles nur zum Schlechten dient, sondern er macht Gutes daraus. Wäre der Paulus nicht im Gefängnis gesessen, wäre unsere Bibel dünner geworden. Etliche Briefe in der Bibel, ich habe jetzt gerade noch mal versucht zu zählen, ich glaube sechs oder so, hat Paulus aus dem Gefängnis geschrieben, hat er Zeit gehabt, hat ihm Gott besondere Dinge aufs Herz gegeben für die Gemeinden. Und wir profitieren davon. Aber Paulus musste leiden, damit wir Segen haben. So wie Jesus gelitten hat, damit wir Rettung haben Also das nur auch als Hinweis für uns, auch wenn wir nicht jetzt grob verfolgt werden, die schwierigen Situationen in deinem Leben, von denen es sicher genug gibt, klein oder groß, die kann Gott, wenn du mit ihm und dem Blick auf Jesus da durchgehst, zu wunderbaren Dingen gebrauchen. Auch wenn du es nicht immer gleich siehst. Wir möchten gerne dann am nächsten Tag, ja, ich habe irgendwie Schmerzen gehabt und dann hat sich der Zahnarzt bekehrt oder so. Ne? Aber so, so offensichtlich ist es nicht immer. Aber du kannst wissen, Gott macht was Gutes daraus. Wenn du dich unter ihn und unter seiner Hand beugst, auch in den schwierigen Dingen in deinem Leben. Wir wünschen uns ja manchmal so Jesus als jemand, der möglichst schnell alle unsere Gebete hört und alle unsere Schwierigkeiten wegnimmt. Aber das ist nicht Nachfolge Jesu. Das hat Paulus erlebt. Also, Wie reagieren nun Menschen auf die Verfolgung von Paulus? Und da nennt er ja einige. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht alle Namen durchgehen, aber ich möchte mal bei Timotheus anfangen. Das war sein treuer und langjähriger Mitarbeiter. Und er ist ein Beispiel dafür, wie da jemand war, der ganz praktisch dem Paulus geholfen hat. Paulus sagt, beeil dich bald zu mir zu kommen. Denkt mal, so tiefe geistliche Gedanken in dem zweiten Timotheusbrief und plötzlich steht da auch drin: Komm bitte bald, ich brauche dich. Der große, von uns aus gesehen heilige, starke Paulus bittet seinen christlichen Bruder, möglichst bald zu ihm zu kommen. Er braucht ihn. Natürlich, Paulus hat gelernt, sich in jeder Situation an Jesus genügen zu lassen. Und trotzdem braucht er ganz praktische Hilfe. Und das gilt auch für Christen heute. Wir bekommen als Hilfsaktion Märtyrerkirche Berichte von Verfolgten, denen wir über Partner geholfen haben, dass ein neues Dach für das zerstörte Haus in Nigeria wieder gebaut werden konnte. Oder dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Und manchmal gibt es dann Reaktionen und die äh, Geschwister äußern sich überwältigt und sagen, da hat mich Gott genau in der richtigen Situation ermutigt. Und das hat mir ganz praktisch geholfen. Aber wie viele verzweifelte Christen mag es heute geben und gibt es, die eigentlich sagen, beeil dich zu mir zu kommen, aber keiner kommt. Das ist eine Herausforderung für uns. Und Paulus sagt dem Timotheus sogar, was er ganz praktisch braucht. Er sagt, den Mantel, den ich in Troas, das ist jetzt wieder Westküste, Nordwestküste der Türkei, den ich in Troas liest bei Kapus, bei einem Christen, wo er zu Besuch gewesen war, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Vers 21 lesen wir dann nochmal, beeil dich vor dem Winter zu mir zu kommen, das hing zusammen. Gefängnisse waren damals nicht gut beheizt. Paulus brauchte diesen Mantel, nicht nur, weil er unbedingt sein Eigentum zurückhaben wollte. Und er sagt das ganz konkret, bring den Mantel mit, ich friere sonst im Winter. Und außerdem kommen vor dem Winter, danach waren die Reisen auch viel schwieriger. Bis heute leben Gefangene in vielen Ländern nicht in gut geheizten äh, Gefängnissen. Manchmal sind sie darauf angewiesen, dass Menschen von außen ihnen Lebensmittel bringen, um so etwas Vernünftiges zu essen zu kriegen. Das ist ein Teil der Gefangenenhilfe, die wir an manchen Orten auch mit unterstützen oder die auch Christen vor Ort dann leisten müssen. Paulus braucht auch geistige Anregungen, er will lesen, er sagt: bring mir die Bücher mit und besonders die Pergamente, eine besondere Form von Buch. Wir lesen nicht, ob da jetzt Bibelteile gemeint waren, vielleicht. Es es gab ja noch gar nicht die dicke Bibel zusammengebunden, das gab es erst später, sondern Rollen von verschiedenen biblischen Büchern, vielleicht auch andere Dinge, außer biblische Literatur, wo Paulus brauchte was, um seinen Geist auch nicht einschlafen zu lassen. Gut, dass Paulus den Timotheus hat, dem er seine Bedürfnisse mitteilen kann. Und dann gibt es aber auch Christen wie Demas oder Crescens. Da steht, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Titus lasse ich jetzt mal beiseite, weil das war ein guter Mitarbeiter, soweit ich weiß, von Paulus. Später schreibt Paulus, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Da war also schon ein Gerichtstermin angesetzt und keiner war mit Paulus dabei. Nun muss das gar nicht heißen, dass diese Christen alle den Glauben abgesagt haben. Vielleicht Demas, da steht, er hat die Welt lieb gewonnen. Das kann aber auch heißen, der hatte einfach Besseres zu tun. Der sagte, jetzt muss ich mich endlich mal wieder um meine eigenen Geschäfte kümmern, Geschäftsreise, Handel treiben und so weiter. Geld verdienen, alles vielleicht sogar verständlich, von Christenz lesen wir ja nur, dass er nicht mehr da war, aber diese Brüder haben es verpasst, positiv in der Bibel erwähnt zu werden, stellt euch das vor, was für eine Folge das hat, dass sie dem Paulus in dieser Situation nicht zur Seite standen. Und das mag nicht nur mit Beschäftigung zu tun haben, sondern vielleicht auch mit Angst. Ich habe das mal im, im Kleineren persönlich erlebt. In der Türkei war 2016 ein amerikanischer Missionar, Andrew Brunson, äh, ins Gefängnis äh, gekommen. Das ist äußerst selten für Missionare, eher werden sie ausgewiesen in der Türkei. Und ich kannte den persönlich und habe gedacht, ich musste mal schreiben. Ich wusste, Adresse vom Gefängnis konnte ich rauskriegen und so. Und dann aber der zweite Gedanke war, wenn ich dem jetzt schreibe, dann stehe ich vielleicht auf der Liste der türkischen Regierung auch mit drauf. Und das kann Nachteile für mich bringen. Zum Glück habe ich dann als dritten Gedanken gedacht, jetzt gerade. Also das darf mich nicht bestimmen. Und habe ihn dann geschrieben, ich weiß gar nicht, ob das angekommen ist. Später konnte man über seine Frau ihm auch Nachrichten bringen, die ihn besuchen durfte. Er war zwei Jahre im Gefängnis. Aber da habe ich immer gemerkt, und damals war das ja so, sich für Paulus interessieren hieß vielleicht zu seiner Bande, zu den Genossen eines Schwerverbrechers zu gehören, so ähnlich wie bei den Jüngern Jesu, als Jesus gekreuzigt wurde. Aber es war ein Fehler, nicht zu den Geschwistern zu stehen. Stehen wir den verfolgten Christen bei mit den Möglichkeiten, die wir haben? Wir können es nicht mit allen gleichzeitig machen, wir können auch nicht die Not alle innerlich auf uns nehmen. Aber irgendwie ist das eine Sache für uns. Es wurde schon zitiert, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wir leiden heute und merken es vielleicht nicht, weil wir es abschieben, weil wir etwas dazwischen tun, um nicht daran erinnert zu werden. Gut, dass es einen wie Lukas gibt. Da sagt Paulus Lukas, ist allein bei mir, ein Mann, der bereit ist, sich für Paulus aufzuopfern. Lukas ist ja eher so im Hintergrund in der Bibel, wisst ihr sicher, hat das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte, guter Schriftsteller. Übrigens, Heimatort war Antiochien, das wissen wir aus anderen Quellen, war Arzt, also ein gebildeter Mann vermutlich der einzige Jude, der, der einzige Nichtjude, der an der Bibel mitschreiben durfte. Aber er hat in der Apostelgeschichte so indirekt Spuren hinterlassen, wo wir sehen, wann er dabei war. Nämlich immer, wenn von wir die Rede ist, wenn er sagt, wir schifften uns ein nach dort und dort, dann hieß es, er war bei Paulus dabei. Und manchmal steht nur Paulus und Silas taten das und das, dann war er nicht dabei. Da kann man erkennen, er war dabei, als Paulus und Silas in Philippi verhaftet wurden. Er war nicht selbst im Gefängnis, aber er hat das Original mitgekriegt. Er war dabei, als Paulus unter Tränen Abschied von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus nahm, weil er wusste, ich sehe die wahrscheinlich nicht mehr. Er war, da, und er war dabei, als Paulus nach Jerusalem ging. Am meisten hat mich beeindruckt, als mir bewusst wurde, Lukas war bei, dabei auf der Schiffsreise, auf dem Gefangenentransport von Paulus von Caesarea nach Rom. Das musste er nicht, er war nicht angeklagt. Und Das war nicht schön, das war keine Kreuzfahrt oder so. Und, das war und nachher wurde es ja noch schlimmer, also erst mal die Bedingungen, wo die, wie die Gefangenen untergebracht waren, waren sicher nicht schön. Und dann kam noch ein Schiffbruch dazu und Seenot und alles Mögliche. Aber Lukas ist mit, um dem Verfolgten beizustehen vielleicht als Arzt sogar auch ihm zu unterstützen. Paulus sagt, Lukas ist alleine bei mir. Das ist ein gut ausgebildeter Christ, der sicher woanders gut Geld verdienen konnte. Er ist bereit, seine eigene Karriere, ja sein eigenes Leben in Gefahr zu bringen, um dem verfolgten Christen beizustehen, um Jesu Willen. Also es gibt ganz verschiedene Reaktionsmöglichkeiten für uns als Christen auf Verfolgung. Schließlich wollen wir noch kurz schauen, wie reagiert Paulus selbst auf Verfolgung. Ich glaube, auch davon können wir lernen, auch wenn wir nicht direkt verfolgt werden, sondern uns mit allen möglichen Formen von sonstigem Leid auseinanderzusetzen haben. Erstens, Paulus gibt seine Bedürftigkeit zu, das habe ich ja gerade schon gesagt bei Timotheus. Er hätte ja auch sagen können: Naja, also hier, ich bin der Missionar Paulus und was denkt der Timotheus, wenn ich sage: Timotheus, ich brauche dich? Aber er sagt es, das gehört zur Demut dazu. Es gibt ja in Gemeinden so ein Phänomen, dass es Leute gibt, die Hilfe brauchen, aber nichts sagen und dann sehr enttäuscht sind, dass sich keiner um sie kümmert. Bruder, Schwester, sag's den anderen. Wenn sie dann nichts machen oder wenn Ihnen das egal ist, dann haben Sie die Konsequenzen zu tragen von Jesus aus. Aber redet, also redet über die Probleme, die ihr habt. Der Paulus hat es gemacht. Nun natürlich, Paulus jammert nicht den ganzen Brief hindurch, aber der zweite Timotheusbrief schreibt, Paulus nicht ständig, mir geht schlecht oder sowas. Er sagt ja im Philipperbrief sogar aus dem Gefängnis, freut euch dem Herrn alle Wege. Aber er sagt, was er braucht. Zweitens aber das Hauptanliegen des Paulus bleibt das Reich Gottes. Das sehen wir hier an, Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Könnte man sagen, ja, er klagt darüber, dass niemand bei ihm ist und dann schickt er noch einen weg. Aber da sehen wir, wie Paulus selbst angesichts seines eigenen Todes noch an die Sache Gottes weltweit gedacht hat. und Besonders an die Gemeinden, die er selbst gegründet hat. Ich kann mich erinnern, meine Oma, mütterlicherseits, sehr alt geworden, knapp 94. Und ein paar Jahre vor ihrem Tod war ich mal bei ihr zu Besuch. Und sie hat sicher auch gesagt, wie es ihr geht. Aber ich weiß noch, beim Abschied an der Tür hat sie mal gesagt, Wolfgang, die Sache Jesu muss weitergehen. Da habe ich gedacht, wenn das eine 90-jährige Frau als Anliegen auf dem Herzen, das ist gut. Das Reich Gottes, darauf kommt sein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das hat der Paulus auch gewusst. Und das sehen wir auch hier. Er sagt, er schreibt von einem Gerichtsverfahren und sagt, der Herr stand mir bei, stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet wurde und alle Heiden sie hörten. Der hat den Gerichtstermin zum Zeugnis benutzt. Das war sein tiefstes Anliegen. Auch angesichts der eigenen Not, in der er war. Also, lasst uns weiter zuerst das Reich Gottes und Gottes Sache suchen, auch wenn wir gleichzeitig vielleicht denken, ich muss mich jetzt um mich selbst kümmern und, und wo wir wirklich Hilfe brauchen, aber Gottes Sache steht über allem. Schließlich, Paulus weiß dabei aber von der ewigen Rettung. Es ist interessant, dass er das hier in einem Satz sagt: Ich wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Da hat Gott bei dem ersten Termin, wurde er noch nicht den Löwen vorgeworfen, sozusagen. Also er war noch nicht, er hat erwartet, vielleicht werde ich gleich zum Tode verurteilt, aber Gott hat das so gewendet, dass er, dort, dass er weiterleben konnte. Er war dankbar dafür. Aber gleichzeitig sagt er: Der Herr wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Paulus weiß, ich brauche Hilfe jeden Tag, aber er weiß in erster Linie um diese ewige Errettung. Ich weiß mal, als ich ein junger Christ war, da war es irgendwie so ein bisschen Mo, dass man gesagt hat, wir Christen sollen nicht immer nur auf den Himmel vertrösten. Und das stimmt ja auch. Das ewige Leben fängt hier an. Aber mehr und mehr denke ich, heute ist es manchmal so, dass wir, fast den Himmel aus den Augen verloren haben. Versteht ihr, aber wenn verfolgte Christen in China, in Eritrea, in Nordkorea nicht das Ziel vor Augen hätten, die ewige neue Welt Gottes, in der Gerechtigkeit wohnt, dann würden sie es nicht aushalten. Natürlich erleben die tiefe Freude in Jesus, aber äh, sie erleben so viel Druck und Anfechtung und Schmerzen. Und dann, wie Paulus sagen, sie Jesus wird mich für ewig retten. Und wenn wenn wir diese Rettung nicht mehr vor Augen haben, dann wird es schwierig. Aber das haben wir durch Jesus. Diese diese Errettung steht vor allem und ist das Ziel von allem. Also nochmal, was braucht ein verfolgter Christ? Sicher zuerst etwas, von dem Wissen, das zum Dienst für Jesus' Verfolgung quasi dazugehört. Deswegen hat das Jesus immer wieder gesagt, damit wir nicht dann sagen, Herr Jesus, du hast uns reingelegt, jetzt Friede, Freude und dann sowas. Aber Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Wundert euch nicht. Das ist gut, das zu wissen, um nicht verblüfft zu sein. Wir brauchen etwas von der Einstellung des Paulus, der niemals die Sache des Reiches Gottes aus den Augen verliert. Aber darüber hinaus braucht der verfolgte Christ andere Glieder am Leibe Jesu, die ihm, die seine Last mittragen und wenn möglich erleichtern. Und darum nochmal die Aufforderung an uns, sei kein gleichgültiger Christsens, der einfach weg ist, wenn es drauf ankommt. Wenn es für die Verfolgten drauf ankommt. Sei auch kein Demas, dem seine eigenen Geschäfte scheinbar wichtiger sind, der die Welt lieb gewonnen hat. Vielleicht beruft unser Herr dich zu einem Lukas. Das heißt, gar nicht so im Vordergrund, aber mit deinen Möglichkeiten verfolgten Christen oder natürlich auch Christen in Not in deiner eigenen Gemeinde zur Seite zu stehen. Mit deinen Möglichkeiten, finanziell, Gebet, Information, was so alles möglich ist. Vielleicht beruft Jesus dich auch als Tychikus. Das Evangelium muss weitergehen. Äh, ja. Wir können nicht nur noch als Gemeinde sagen, jetzt beten wir nur noch für die Verfolgten, also die Sache Gottes muss auch hier weitergehen. Vielleicht beruft Gott auch den einen oder anderen wie Paulus, selbst hinzugehen und bereit zu sein, in einem anderen Land, in einer ganz anderen und vielleicht gefährlichen Situation, im Vertrauen auf Jesus das Evangelium auszubreiten. Solche Leute sind auch nötig. Aber bei allem sollen wir auf die ewige und über alle Maßen große Herrlichkeit sehen, die bei Jesus auf uns wartet. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus Christus, jetzt danke ich dir für diesen Einblick in das Herz von Paulus. Und ich bitte dich jetzt für mich und für jeden von uns, dass du jedem zeigst, wo er mittragen kann, die Not der Verfolgten, wo er mit einspringen kann, wo im Reich Gottes Hilfe nötig ist. Jesus, bitte ich ganz konkret, dass du uns so Dinge aufs Herz legst und wir dann auch treu sind, das zu machen. Im Gebet, im Geben, im Informationen weitergeben oder was es da alles gibt. Bitte, Herr Jesus, und lass uns auch unsere kleinen und größeren Leiden als deine Chancen sehen und als die Möglichkeit, dass du dich verherrlichst, weil sowieso alles, was in unserem Leben wirklich gut ist, kann nur von dir kommen. Und du machst das. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, und segne die Geschwister hier in deinem heiligen Namen.